0: Muito bem, muito bem. Eu adorei não ter sido o Rodolfo no início. Mas... Agora
1: sim, sua psicóloga vai querer conversar contigo. <risos> Agora ela vai te chamar no particular com força aí. <risos> Gravando.
2: Pessoal, eu quero dar as boas vindas a vocês, ouvintes das Crônicas do Texugo Desolado. Eu sou o Rodolfo e o Texugo está desolado porque, se ele diz que é o Link, ninguém entende. Mas se ele diz que é Zelda, as pessoas vão dizer: Ah, é aquele do lourinho, de roupas verdes.
0: Gente, eu não sei por que o Link tem que sofrer as mesmas coisas que o monstro do Frankenstein
3: sofre. De ser verde? Ser chamado por Zelda em? Vezes ser é chamado por Link. O, o monstro do Frank Stein não se chama Frank Stein, ele é um monstro.
1: Ah. Isso aí só prova que o Link está direcionado para lugar errado. <risos>
3: Olá, eu sou a Pan, e este texug está desolado porque quis ir ao teatro, mas é improvável. Troca! Ah. Opa, olha só, olha
1: só! <risos> Tem o um Inception com referência ainda.
2: Ai, eu adoro a Pan.
1: <risos> Ai, gente do
3: céu. Adorei. Gostou, pai? Gostei.
1: Essa entrada foi bem improvável mesmo. <risos> Ih, eu tenho que começar com uma música,
0: né? Eu não pensei na música. <risos> Se pode aí. <risos> Oi, eu sou o Fábio. E esse que está desolado Porque Quem sabe eu ainda sou uma garotinha
1: <risos> muito bom, Esperando o
0: ônibus da escola
1: Sozinha boa. Muito boa Essa foi excelente Gostei, gostei demais <risos> Esse de Fábio aí parece ser uma pessoa muito legal É a cara do Fábio Não é? Olá pessoal, aqui é o Leonardo E esse texugo está desolado Porque trocaram sua ficha de paladino Por uma de bardo ladino. Eita Eita <risos> E vai de referência, acho que foi tão Inception
0: quanto a Pan Boa <risos> Né?
2: O tema de hoje é: e se você trocasse de lugar com alguém, quem você seria? Nós vamos começar.
3: Você, Pâmela! <risos> com a Pâmela!
0: Eu acho que tá na hora de você ser você, né? É,
1: agora eu acho que sim, né? <risos>
0: Então vamos trocar de lugar com alguém do passado. Escolha um período de tempo do passado, né? numa época da história, que você gostaria de estar no lugar dessa pessoa, que você gostaria de fazer uma troca de lugar, que você gostaria de vivenciar as coisas que essa pessoa vivenciou. Começando, explicando quem seria essa pessoa
3: e por quê.
2: Para escolher alguém do passado, eu tenho muitos interesses. <risos> eu, eu, eu gostaria de vivenciar o que determinadas pessoas vivenciaram
0: eu tenho uma pergunta, logo de cara ah. eu gostaria de vivenciar ou gostaria de ter vivenciado?
2: ai Rodolfo, não complica, porque a gente tá falando do passado, é o ter vivenciado passou, e eu vou vivenciar agora, porque a gente vai fazer viagem no tempo não vamos entrar na discussão de viagem no tempo não, pelo amor de Deus
1: mas isso é uma pergunta legal, se a gente vai trocar de lugar com alguém, quer dizer que aquela pessoa vai vir pra cá? exatamente caraca, vai ser uma loucura da porra, cara <risos>
2: Porque, gente, a gente vai falar de uma troca na história. Então, se a gente começar a discussão, que vai haver viagem no tempo aí. De alguém do futuro pro passado e do passado pro futuro, que vai mudar o passado e que vai mudar o futuro. Então, abstrai isso aí.
0: <risos> Sei que é lá como isso vai
2: acontecer. Não, 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 não abstrai. A, a minha troca com alguém do passado, eu não quero vivenciar o que essa pessoa vivenciou, não. Eu não quero ficar na pele dessa pessoa a vida toda, assim. Eu quero só abrir o olho, ver o que essa pessoa viu em alguns flashes, em alguns momentos, e depois voltar pro meu corpo. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar lá, não. E num momento muito importante, assim. Então, eu quero flashes de alguns momentos. Mas quem é essa
0: pessoa, gente? Fala logo.
2: Pois é, o primeiro momento que eu queria vivenciar é abrir os olhos na juventude dela essa pessoa e tentar ouvir a voz que essa pessoa ouvia. Pelo menos, dizem que ela ouvia. Pra saber se isso é verdade ou não. Depois, eu queria abrir os olhos de novo e estar no corpo dessa pessoa, no seu cavalo enfrentando batalhas contra a Inglaterra, nos seus tropeços, mas eu não queria sentir a dor dos tropeços, não. Queria só ver, sentir a euforia de estar tá lutando uma guerra medieval, sabe?
0: Gente, até agora eu não sei quem é a pessoa que ela tá falando.
2: Peraí. Eu,
1: eu já eu posso chutar?
2: Não, eu vou falar daqui a pouco. E depois eu queria só sentir aqueles minutos que precederam o fogo que botaram nela
1: agora ficou fácil, agora ficou fácil que
2: botaram fácil. nessa pessoa Eu é, cara, olha só, pensa nessa mulher
0: vamos lá, agora começa a explicar por quê você tem três momentos que você gostaria de ter vivenciado, abrir os olhos na infância dela, vivenciar é
2: uma infância de juventude assim né que a gente lê sobre ela fala de vozes que ela escutava e toda a decisão de ir, de juntar a pessoas da França para ir lutar contra a Inglaterra, diz que foi um chamado divino que ela recebeu de
3: anjos e tal. É até engraçado porque ela é considerada bruxa, né? Pois
2: é, não, mas foi considerada bruxa não para a França, né? Foi um julgamento inglês que fizeram dela, né? Ela foi capturada. Na primeira luta dela, que não se lê, assim, em relatos, de que ela lutou com louvor, assim, né? Que foi um soldado de verdade. Ela teve uma liderança. Ela foi líder, ela levou soldados e que, num primeiro momento, teve êxito. E que foi muito humilhante para o exército inglês lá perder essa batalha contra uma mulher. E aí ela foi exaltada. Uau, Joanna Dark, tanto é que ela é considerada até santa na França, mas num determinado momento ela foi capturada pelos ingleses e, e lá houve um julgamento longo até e tal, e concluíram que houve aí serviço sei lá, de bruxaria sentenciaram a menina a, é, uma menina, né, ela morreu super nova
3: aos 19 anos
2: a fogueira, né, ela foi morta na fogueira mas na França ela foi venerada, assim, né, e tudo seguindo vozes que ela dizia escutar, tá.
0: Ah, mas você gostaria de ouvir essas vozes?
2: Eu queria para saber se é verdade.
0: E isso importa? É um bom motivo.
2: Ai, eu não escuto voz de ninguém, gente. Eu queria tanto que alguém falasse aqui no meu ouvido algumas coisas.
1: Tem um otorrino muito bom aqui próximo. <risos> se você quiser de repente dar um pulo lá, conversar com ele. Olha, mano, é, tem um
0: negócio chamado fone de ouvido que você pode colocar no seu ouvido e configura o, o seu Spotify para poder tocar as crônicas do Texugo Desolado. Você vai ouvir a voz interior e também das pessoas ao seu redor é uma maravilha
2: Gente, mas eu sempre fui muito curiosa Quando falam que pessoas conseguem ouvir vozes do além Sei lá de onde E algumas pessoas falam com tanta convicção Que eu chego a duvidar se isso é possível ou não Porque a princípio eu duvido que seja possível E de repente as pessoas falam com tanta convicção Será que é mesmo? Será que a pessoa escuta mesmo? Bom, eu, aí eu queria escutar
0: Eu sou muito cético para essas coisas de ouvir vozes Até mesmo quando se fala, por exemplo, em psicografia a psicofonia e Coisas do tipo, eu tenho um pouco De dificuldade para poder Acreditar e aceitar isso
2: Ai, mas eu quero acreditar, sabe? Igual ET.
3: Eu tenho uma frase muito boa para esse tipo de situação, que é o seguinte Eu não acredito, mas eu não duvido É aquele negócio, eu não acredito em bruxas Mas que elas
0: existem, existem Né? <risos>
3: Exatamente Vai vai você contestar o que outra Pessoa tá dizendo de qualquer maneira, não é mesmo? Então, assim, é complicado A gente querer ser dono da verdade o tempo todo.
0: E é mais complicado ainda você querer confirmar isso. Exato.
2: Olha, eu respeito muito que algumas pessoas tenham um dom e eu não, sabe? Acontecem vai, várias coisas. Eu, eu, eu vejo Sim. pessoas com dons e habilidades que eu, coitada, não tenho. Tá tudo bem. Não, não tenho uma inveja, assim. Mas isso de escutar, eu preciso, eu preciso de algumas coisas que me convençam, sabe? De uma forma mais contundente do que só What? Só falar.
0: Hoje em dia, uma pessoa que escuta vozes do além não é condenada à fogueira, por exemplo, né? Depois de uma guerra.
2: Graças a Deus, né, gente? Ninguém é condenado à fogueira hora nenhuma, né? Não,
3: ela não é condenada à fogueira, mas, por outro lado, ela é capaz de ser condenada até que viver tomando medicações pra controlar o, o que ela enxerga, o que ela ouve, <risos> o que ela vê. Ô, Léo,
2: você tá, tá chamando as pessoas com dons da mediunidade?
3: Não, eu não tô de... falando. Porque, não, não tô chamando, eu tô falando é porque dependendo do contexto acontece isso. Pô,
0: mano, mas a esquizofrenia se
3: aproxima disso também. O que eu tô querendo dizer é que dependendo do contexto que as coisas se apresentam, as pessoas são taxadas de tudo que você não gostaria que fosse muito pelo contrário. Olha,
0: eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo na minha vida assim. Eu tava voltando do trabalho na época eu tinha batido o carro, então eu tava voltando a pé. E no meio do caminho uma pessoa me parou, assim, no meio da rua do nada, uma pessoa que eu nunca vi na vida, não não sei quem é, no lugar que eu também não, não andava muito, e virou pra mim e falou assim, olha só é, não sei quem você é, não sei o que você faz, mas eu tô vendo que tá vindo mudanças pra você e a sua vida vai mudar completamente talvez o seu emprego talvez a sua família alguma coisa vai mudar na tua vida vai pra casa e reze e falou isso pra mim
2: <risos> que bom. eu não queria ir mas... desculpa, eu também não
0: <risos> eu também não eu também não queria rir. E o que é pior, eu não queria ter rido. Você riu? É, depois assim, né, na hora eu fiquei assustado porque uma pessoa me abordou no meio da rua por causa disso. <risos> mas olha que bizarro, isso aconteceu. Depois eu descobri que aquele lugar que eu tava passando era próximo de um, de um hospital psiquiátrico onde fica a galera internada. Mas isso não tem nada a ver. Eu não sei se o cara tava nesse hospital e ele resolveu sair pra poder falar isso comigo na rua, entende?
2: <risos> mas, aí, mas aí você mudou de emprego? Aconteceu alguma coisa? Ele falou alguma coisa que era verdade?
0: Na semana seguinte, fui chamado para trabalhar numa empresa grande, diferente, e que minha vida mudou completamente depois disso.
2: Aí, tá vendo?
0: Então, assim, eu continuo não acreditando, sabe, nessas coisas. Mas, acontecem umas coincidências assim, bizarras, e que a gente fica buscando essas explicações, e, sabe, o cara podia falar qualquer coisa ali, mas aconteceu. Bom, mas aí a gente tá desviando um pouco o assunto da Pâmela. É,
2: não, sim, não queria sentir na pele a fogueira queimando meu corpo, não. Mas eu queria estar tá ali naqueles minutos antes, sabe?
0: Aí é nessa hora que você queria voltar. Olha só, se eu não deveria estar no seu lugar. Se eu fizesse uma troca contigo no momento que você estivesse na pele dela pra poder ser queimada, eu ia usar aquele meme que é... Bom
1: dia, eu quero desejar Feliz Natal e que Deus... Elimine todos vocês. Reposta. Que bosta. isso, gente?
2: A gente tem uma visão bem idealizada, né? Da Joana Dac, pelos livros de história, né? Tem, ela é até considerada santa. Existem filmes, né? Que retratam a, a, uma mulher guerreira e tal. Mas eu acho que, pra mim, o que... O que mais chama atenção é a questão da mulher, sabe? A figura da mulher, que independente de ouvir, de, de, de ter seguido vozes que ela ouvia de, de anjos, de ter carregado toda uma missão cristã e tal, independente disso, para mim é a figura de uma mulher que conseguiu é, seguidores, homens, numa época, num período medieval, quando isso é, não era o comum. Admiro essa figura histórica, sabe? Admiro essa história. Eu acho demais, assim, acho maravilhoso. Mulheres que fizeram a diferença, porque eu, quando eu pensei, ah, eu quero trocar de lugar, eu quero trocar de lugar com uma outra mulher. E eu sei que tem mulheres que seriam, assim, é, maravilhosas pra poder, eu poder abrir os olhos e ver o que essas mulheres viram. Tem várias, mas eu escolhi a Joana o porque eu, que, eu também quero ver esse período histórico que ela viveu que me interessa bastante
0: mas você no lugar da Joana Dark, você seria capaz de fazer o que ela fez
2: quando eu pensei em trocar de lugar com ela eu não quero mudar nada do que foi feito e eu também não pensei se eu seria capaz de fazer o que ela fez eu só queria ver o que ela fez só pra isso, porque eu acho legal assim, eu acho interessante, é uma coisa que me interessam assim, eu quero ver até que ponto isso é história sem H <risos> ou se isso é uma história com H sabe assim, eu, eu queria ver isso, se era assim mesmo
0: e se a Joana Dark viesse agora, como ela estaria no seu lugar?
2: Se ela ficasse no meu lugar enquanto eu estivesse lá no, no lugar dela, eu acho que ela ia ficar horrorizada. Talvez <risos> ela fosse falar: Meu Deus, pecadores! Sabe assim? Desesperada, eu acho que ela ia ficar desesperada. Aí ela, eu acho que ela desmaiaria e acordaria de novo na época dela e ficaria só um. Pegando fogo. fogo. E ia...
3: <risos> que bizarro isso tudo, né?
2: Eu acho que ela ficaria horrorizada, por ser muito diferente. Ficaria totalmente perdida, aquilo não ia fazer o menor sentido. Ela ia ver mulher de shortinhos na rua, sabe?
0: Ela ia ver mulher de shortinhos. E você acha que esse seria o problema?
2: Não! Eu tô falando é porque ela ia abrir os olhos e... Em poucos minutos, sabe? Na verdade, <risos> se ela abrisse os olhos, o meu corpo em poucos minutos, ela ia ver
1: o que, que ela veria? O Fábio. TikTok. TikTok, é ver TikTok <risos> se ela abrisse seus olhos em poucos minutos. E na verdade eu já fiquei preocupado onde é que essa, essa conversa vai parar, porque você tava falando que queria ser Joana Dark, porque em 1400, né? 1430, 1420, 1420 30, ela conseguiu vários seguidores. Eu quero saber quando a gente falar de quem esquecer atualmente, qual vai ser o digital influência que você querer ser? <risos> Porque tá preocupado com o número de seguidores da Joana Dark, porra?
2: cara, mas imagina, imagina um, um Instagram, um TikTok na. na...
1: Imagina o TikTok Do da Joana Dark. Não ia funcionar. Ela tava tão na vanguarda que ela tinha um monte de hater também. Tava
3: mesmo. Pra você ver como o hater era chato desde aquela época. <risos>
0: Vamos lá, Fábio, com que figura histórica
1: você trocaria e por quê? Eu trocaria de lugar, assim como a fórmula definiu o, o tempo dela, que era piscada de olho, uhum. eu trocaria de lugar por 10 dias. Opa! 10 dias contados com o Vaz de Caminha.
2: Eita! Só pra ver as suas vergonhas?
1: Não, eu não queria ver vergonhas, mas, mas os 10 dias as que... As
2: vergonhas as
1: índias? Hum, não. É, eu trocaria com o Pero Vaz de Caminha dos 10 dias que vão do momento em que eles aportaram no Brasil, até o dia em que ele escreveu a carta pro rei Dom Manuel. Então,
2: aí, as vergonhas! Não, mas por
1: quê? É, porque ele foi o, o cronista da Esquadra de Cabral. E ele ele nem era pra estar ali, né? Na... Quer dizer, não era pra estar ali, não. Ele não foi ali pra ir, não veio pra isso, né? Ele ia seguir em viagem pra Calicut pra ser um contadorzinho em Calicut. E aí, é... nesses dez dias, ele viu aquela... As é...
2: vergonhas das índias. Gente,
1: mas a Pama cismou com vergonha, gente. Eu eu tô, eu tô achando que a Pama é querer ver as vergonhas das índias. Ai, ah, gente, eu também.
3: Eu viajei, eu viajei de Boa Vista, Manaus e Dan na, na, na hora que a gente passou na reserva, cadê os índios, cadê os índios? Queria porque queria ver a vergonha dos índios.
2: Tava tudo de, de shortinho da Adidas. Eu não viu foi nada,
1: não tinha ninguém.
2: <risos> Vai, Fábio, continua, desculpa. Eu tô sem vergonha.
1: Tô vendo. Mas então, eu tenho curiosidade de ver o que ele viu, porque na carta ao, ao rei Dom Manuel ele faz uma, uma descrição toda detalhada, né, toda minuciosa do que ele viu e maravilhado com o que ele estava vendo. E deve ser uma coisa muito bizarra assim, sabe?
2: Chegar no novo
1: mundo, né? É, chegar num lugar diferente de tudo que você conhecia e, e ver aquilo e ficar maravilhado. É, é claro que eu... 10 dias já era muito, porque eu fiquei imaginando a quantidade de mosquito, de inseto que tinha e eu não ia conseguir ficar muito tempo ali não. Mas 10 dias acho que dava, ele faz um foguinho ali para espantar os bichos e, mas, mas é, é, eu, eu tenho essa curiosidade de, de ver o que ele viu, e ter essa sensação né, que ele teve e mais curiosidade ainda, eu tenho de, de saber como é que ele lidaria com 10 dias de Twitter, porque ele ia trocar comigo, né? então ele tinha que chegar aqui e fazer um Twitter pra ele, e aí ele ia ver o que que era viver 10 dias no Twitter Talvez ele não chegasse ao final, coitado, ele desistisse antes. Mas é, eu acho que ia ser legal, eu, eu acho que ia ser uma, uma troca maneira. É, seria sim, com certeza.
2: Eu ainda acho que é por causa das vergonhas. <risos> das Gente do <risos> céu. Descobertas. Cara, ele ficou maravilhado por causa disso. Tava tudo pelado lá na beira da...
3: Lá no sul da Bahia? Mas é Porto Seguro.
1: Eu não tenho condição física e psicológica pra trocar com alguém da, da... Idade Média da Idade Antiga por mais de uma semana, não, gente. Puta que pariu. Ficar cagando na rua. Ficar... Nossa Senhora. Gente. Impondo o rabo com folha. Não, não ia conseguir passar por isso, não.
3: É, você não teve
1: infância, Fábio. Mas e você, Leonardo? Com quem você faria um troca-troca histórico? <risos>
3: É, seria histórico. Cara, ai, ai, vocês são, são tão chatos com esses negócios.
1: De troca-troca, né? Ficou é, botando é, regra, é, né? Não é, é, só... ó, ó, tem tá. problema, não, Léo. Pode seguir a sua regra mesmo. <risos> segue ah, a gente, não.
2: Vai, Léo, fala o, o Rei Alfred.
1: Não, não seria o Real. Alfred. O Alfred é chatão, eu hein? Ai, é, não eu não queria saber. Qual é melhor ser o Ultron. O Ultron tem que ser no outro. É, na próxima, é, mas não, não, é, tudo bem. Seria o.
3: Caio... Gaius Júlio Caesar.
1: É, o Leo. Ah, valeu! <risos>
3: Chegou! Oh, chegou! Surpresa pra ninguém! Já chegou o Escovoador! Se o
0: Fábio tivesse escolhido o personagem por Léo, ele teria escolhido mesmo, tá vendo? Uhum. Viu? Porque a gente tá é em... Porque
2: eles estão em
1: cima! Beijo! Beijo pra ele! Aquele! Aquele lindo! Beijo pra ele! Beijo pro Jessen! <risos> Júlio
3: César, pela figura histórica que ele é pra mim, seria com quem eu gostaria. Aí que tá a diferença, eu não sei se eu faria o que você propôs, Pamela, nem o que o Fábio propôs, que é passar alguns instantes.
2: Você queria a vida dele toda?
3: Na verdade, se eu pudesse ter a experiência que o Júlio César teve como tudo que ele foi senador, é, ele foi ditador. Você queria ser senador, Léo? Né? É isso mesmo? É o contexto da época, Rodolfo. Ele, ele não foi imperador porque na época não existia império. Não era império, mas ele foi... Falou... É,
1: Léo, mas o, o problema é que o final dele foi meio bruto, né? É! 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 Nem preciso dizer. Faz parte. É a
3: barba que em, em homenagem a ele. Igualzinha do Bruto. <risos> mas <hein>? sim... <risos> mas enfim. Mas você queria viver a vida dele toda, é isso? Não é viver a vida dele toda, mas é entender como ele conseguiu ser o que ele foi. Porque você ouvindo as histórias não dá para saber. Não, né? dá para saber, mas não tanto. Você queria estar no lugar dele? Bom, mas ele era general. Olha só, o cara foi general de guerra. O cara tinha uma perspicácia muito grande. Ele, ele, em vários momentos durante a expansão do Império Romano, ele se viu em situações acuadas e mesmo assim venceu. Ele com as legiões conseguiu chegar a Inglaterra, ele dominou praticamente toda a Europa. O cara era um estrategista, o cara era muito inteligente.
2: Você queria estar no lugar dele e fazer a mesma coisa? Ou você mudaria Eu acho coisa? que eu não queria estar no lugar não, dele. Não, eu queria ficar no
1: lugar dele e ir pra praia. se Eu quisesse ser o eu queria ir pra praia. Eu só, eu só, eu só é. Luciano, não queria ir pra, praia. Não queria ir pra praia. É. Na
2: verdade, talvez. Ah, larga desse Império Romano aí. Eu Vamos ficar aqui nessas nessa... é praias. Vamos ficar aqui nessa costa salentina maravilhosa. Aê.
3: Talvez, talvez. Se existisse. É porque eu não sei sei do todo, mas é o cara que ficava próximo, que era conselheiro e que as decisões que ele vivenciou, que conseguiu perceber todo tudo aquilo que ele percebia e decidia nos momentos mais cruciais. Eu queria estar do lado, eu queria, não queria ser ele, eu queria ser o cara do lado
1: dele. O Léo queria ser o primeiro parça da história. <risos>
3: É o primeiro, é
1: isso aí <risos> Aquele cara que vai só na onda, sabe Ele Não precisa se comprometer com nada Mas tá sempre ali do lado Ele queria ser o primeiro passo da história, Léo uma boa <risos>
0: quando a gente vê, por exemplo, esses filmes que retratam um pouco a era medieval e que tem o, o rei, que é um, normalmente uma pessoa nova, e sempre tem aquele conselheiro, que é aquele cara malvado, cheio das ideias mirabolantes, que quer fazer alguma coisa só pra poder usufruir ali. O Léo quer ser aquele cara.
1: Não. não o Léo não quer, não quer atrapalhar. O Léo quer só ficar ali na boa. Ele quer ser aquele cara que tá ali o primeiro a pegar a picanha, depois que ela sai ali do, do da brasa. Mais ou menos por aí. <risos> tá bem, bem quentinha. Porque ser o primeiro... Ele quer ser o amigo do churrasqueiro.
3: Do amigo churrasqueiro. É aquele cara que vai morrer se a, se a bebida estiver envenenada, talvez. Não, você não precisa ser provador, Léo.
1: O passa não é provador, não, rapaz. O passa é o que avisa que precisa, alguém precisa provar antes. O passa que ele fala assim e senta com o cara que vai dar merda, hein. Se fosse você, não fazia não, mas se você quiser fazer... É mais ou menos por aí. É, manda o fulano lá tomar primeiro. Aqueles
3: ouvintes que, que já leram a trilogia do Bernard Connor, que fala sobre as crônicas de Arthur, Vai, vai saber exatamente quem é. Seria o Derfel Cadar que é o cara que tá do lado, é o cara que vive as batalhas, é o cara que conta a história e não é exatamente a figura histórica, entendeu? É, mas a vida do de Derfel
1: não é muito fácil, não. Eu acho que Não, ser não é fácil, não.
3: Ia passar pelos perrengues, ia, ia ajudar, ia estar junto, entendeu? Mas. Você seria um apóstolo. Talvez.
1: O, o Léo queria ser o Poodle do Júlio César, que o Poodle tá sempre de boa ali, fica <risos> deitado tá na almofadinha. Né? Come aquela comidinha boa. Aí não precisa nem se meter nas paradas. Fica só vendo. Aí vai ali dar dá uma cagada de volta e tal. E queria ser o pudo ali da parada, entendeu?
3: Cara, o cara dominou o mundo, pô. O cara era muito
1: foda, o Júlio César. Também acho. Beijo pro Júlio César, goleiro do Flamengo. Saudades. Melhor goleiro do mundo. Isso aí. Sempre foi.
3: E você, Rodolfo? Qual figura histórica você seria? Ou você gostaria de trocar de lugar?
0: Olha, eu trocaria de lugar com um matemático, cientista da computação, chamado Alan Turing.
3: Eu já ouvi falar. Boa. Eu já fiz computação. Pois é.
0: Eu trocaria justamente quando ele teve as empolgações de ver as máquinas funcionando, descriptografando as mensagens trocadas na Segunda Guerra Mundial dos alemães que eles mandavam ali entre si. E, de repente, estava também trabalhando em toda a estratégia para poder se defender dos ataques que estavam acontecendo na época. Bom, eu não queria reviver o, o drama da vida dele todo não. A vida dele foi bem esquisita, assim dramática, mas essa parte da criação eu acho que é uma parte muito legal que eu gostaria de ter vivenciado assim. Acho que assim como vocês falaram também, sabe, saber de onde que ele tirou a ideia para poder criar a máquina, fazer com que as coisas processassem ali usando a tecnologia da época, usando os recursos que ele tinha disponível na época
3: Rodolfo, eu acho que é o, o lance Todo é o ver o cara Chegando às decisões Entendeu? Chegando às conclusões Na verdade É
2: por isso que eu queria ouvir as vozes da, Que a Joana dá que eu Exato,
3: vi. é você ver o cara naquela situação Tipo, no corner, quem gosta de esportes Que curte boxe, deve imaginar isso Você tá no corner, você tá na posição Que você tá o tempo todo A mercê, o cara tá dominando você E de repente você tem aquele site, O como sair daquela situação? O Alan Turing teve esse clique, entendeu? Para fazer as coisas, para decidir. A Joana Dark, apesar de ser uma, um contexto diferente, também teve vários cliques para poder tomar decisões. O lance de tomar decisões é que é muito foda, entendeu? Porque é, é difícil tomar decisão, não é uma coisa tão simples.
0: Uma coisa que eu acho interessante na história do Alan Turing tipo assim... Poxa, ele tomou decisões para poder decidir os rumos de uma guerra, sabe? Exato. Decidir os rumos de um país.
2: Ah, muito mais do que isso, Rodolfo. Ele tomou decisões que influenciam... Hoje a gente tá gravando esse podcast. Exatamente.
0: Sim, sim. Mas o que influencia hoje a gente tá gravando esse podcast não é só a questão da decisão. Tipo, ele teve todo o procedimento que criou o computador. Se a gente tem computador hoje, é graças a ele, ao trabalho dele. É. Mas só que... Além de ele ter criado uma máquina que é capaz de descriptografar, ele começou a tomar decisões de rumo de uma guerra.
3: Exato. Esse que é um rumo diferente.
0: É mais ou menos assim, quando as pessoas trabalham com desenvolvimento de software, igual eu trabalho, a gente pega uma coisa para poder fazer, pega umas instruções para poder fazer, e faz. Como aquilo será executado pela pessoa que vai usar esse produto, a gente não faz a menor ideia. A gente não tá ali pra isso. A gente tá ali pra poder desenvolver aquele produto. Acontece que ele foi muito além disso. Ele ele conseguiu trabalhar toda a ideia Desenvolver um produto Eu não estou falando um produto de software necessariamente Apesar dele ter dado o pontapé para isso Mas ele criou uma máquina Que é capaz de fazer a criptografia E ele podia simplesmente passar aquilo Para os generais tomarem as decisões Olha, está aqui a máquina Que descriptografa tudo Não, ele tomou conta da situação Durante a guerra, entendeu? E a partir das decisões dele Que as coisas foram acontecendo Para poder decidir os rumos de uma guerra
2: é muito foda, né? E a história pessoal dele é, é bizarra, assim, de...
0: É, a história pessoal dele é, vamos dizer assim, eu acho que a Inglaterra não é um, uma boa referência pra poder lidar com as minorias, né?
2: Não, de lidar com a homossexualidade, que era o caso dele naquela época, né, Rodolfo?
0: Sim, ele foi condenado, né, por ser homossexual, ele foi submetido a processo de castração química, sabe?
2: É, uma violência, foi uma violência.
0: Foi uma violência bizarra. Essa parte eu não queria viver, é lógico, né? A gente não quer viver essa violência. Eu gostaria de ter vivido o insight que ele teve.
2: Não, foda, né? Você pensar que hoje a gente, é, nos, nos cursos hoje de sistema de informação, por exemplo, os futuros profissionais que lidam com a programação, com o desenvolvimento de sistemas, eles têm que conhecer isso, né? Eles têm que conhecer esse, esse insight. Só que ninguém melhor para conhecer esse insight do que quem está lá no momento. Quer dizer, o próprio Alan Turing, então você tinha que, só estando na cabeça dele, no corpo dele, na mente dele naquele momento, pra entender o processo né, de criação do, do, do que ele fez, né?
0: Quando a gente pega, por exemplo, esses personagens da história que tiveram insights da ciência, não só da parte de ciência da computação, mas eu acho que todas as ciências de uma forma geral, sabe? Quando a gente fala assim, ah, o Newton recebeu uma maçã na cabeça e daí ele teve um insight. O Einstein viu um trem passando aí daí ele teve um insight, sabe? É, essas histórias não são muito bem relatadas, igual foi relatada a história do Alan Turing para o insight da criação de uma máquina que discotografa mensagens.
3: É, Bocarof, talvez porque o período quando houve essa situação do Turing é mais recente.
0: Ah, sim. Ele nasceu em 1912 e morreu em 54, então é bem recente. Não,
3: pois é, e foi na Segunda Guerra, então foi em 1930 e 45. Por isso que você tem os relatos mais precisos, entendeu? Eu pensei em falar Newton, sabe? E pensei em falar. Estóteles, pensei em falar outros pensadores.
2: Eu ficaria assim super satisfeita de estar no momento em que Platão falou, escreveu ou falou, não sei como é que foi o processo, do mito da caverna. né? Enfim, eu queria estar lá para ver.
0: Hoje ela é muito contada, estudada. é e,
2: e, e reinterpretada. né? E faz tanto sentido, tanto sentido. Você consegue adaptar aquilo para a vida em vários momentos.
1: Não, eu só vou falar que o, o personagem que eu escolhi atual é quase da mesma idade que o personagem que eu escolhi como velho, então... Sério? Então vai, vai, ter, vai ter um... Um, um... um choque
2: de... de crossover.
1: Não, né? vai ter um crossover aí. Vai ter um crossover.
2: E agora nós vamos pro período contemporâneo? Isso. Ou
3: jurássico.
1: <risos> Mais ainda pro passado, não. A gente tava... Ah, a gente queria trocar de lugar com o Tiranossauro Rex.
3: Qual deles?
1: O do México ou... O do <risos> o Parque de Dinossauros. <risos> <risos>
0: Vamos agora trocar de lugar Com pessoas...
2: Contemporâneas Pessoas
3: contemporâneas é um termo, ok?
2: Pessoas que são Contemporâneas a, a gente Que estão na mesma época Que a gente.
3: Pergunta é a você Teria que estar viva ou pode estar morta? Vivas.
0: Tem que ser alguém, alguém que pode Ouvir o nosso podcast. É porque As regras de ter trocado de lugar com alguém Viajando no tempo, né? A gente já fez Agora a gente vai... Não vai é viajar No tempo. Então uma pessoa precisa trocar de lugar Agora. Uma pessoa que está agora, vivendo que você vai trocar de lugar com ela.
3: Então, pô, mas com quem você trocarei de lugar? Se eu
2: for trocar de lugar agora com alguém, eu quero trocar de lugar com qualquer homem. Peraí, não qualquer homem. Eu quero um homem bonito pra eu ser uma Oi? pessoa... Please, essa frase licença... ficou
1: boa, essa não. frase ficou ótima. Dá
2: licença, eu quero ser um homem bonito. Gente, eu quero fazer xixi em pé, é só por causa disso.
1: E aí só homens bonitos fazem xixi em pé, isso aí tá bem claro. Quero... Era
3: isso que eu ia falar agora. Isso
1: aí tá claro pra todo mundo. É, não.
3: Os homens fez fazem xixi sentado. Você queria ser homem pra isso, Pananá?
2: Na verdade, o xixi em pé é uma bobagem. Eu só queria estar na pele de um homem pra eu entender, entendeu? Ah, tá. <risos> eu falei homem oh, bonito, daí, mas isso não é o importante, isso aí é uma bobagem. Assim como fazer xixi em pé é uma bobagem. Mas eu queria sentir a diferença, sabe, no tratamento de forma geral. Como mulher eu sei o meu papel e as, as cobranças que são feitas em relação a mim, que eu faço em relação a mim mesma, e dos desafios que são diariamente, daquilo que eu assumo como responsabilidade e como culpa. E eu não sei quais são as responsabilidades e as culpas que o homem tem. Eu acho que seria interessante saber o outro lado também, sabe? É muito mais uma questão de empatia do que de qualquer outra coisa.
0: Mas agora voltando a uma outra situação, o outro lado da sua troca. O que você gostaria que esse homem que você iria trocar de lugar, esse homem bonito que você iria trocar de lugar, o que você gostaria que ele sentisse sendo você?
2: Ah, é porque ele vai trocar comigo, né? É, exatamente. <risos> Deixa eu ver, o que, é que eu gostaria que ele sentisse? Seria muito interessante o homem entender os efeitos dos hormônios de uma mulher. Esses altos e baixos hormonais que a mulher tem todo mês, sabe? Acho que seria bem interessante um homem sentir isso.
3: E é um troço que literalmente bagunça a cabeça da mulher.
2: Sinta-se, por favor, homem que vai trocar comigo, privilegiado de conhecer. Da mesma forma como eu estarei numa situação privilegiada de conhecer a, a sensação de fazer xixi em pé.
0: Eu vou falar assim, uma coisa muito importante. Não é porque o homem é capaz de mijar em pé. Eu acho que mulher também é capaz de mijar em pé usando... Hoje em dia existem equipamentos adequados.
2: Ah, tem uns dispositivos. Isso. Sim, sim.
0: Mas eu acho que não é porque o homem é capaz de mijar em pé que ele tem uma vantagem sobre isso.
2: É, vamos lá. É qualquer homem. Falem aí vocês o que que o que o de bom que eu poderia viver na pele de vocês. Qual a vantagem eu vou ter de estar na sua pele?
0: Mijar em pé.
3: Só. Só. Ah, Morreu! Não, Léo, vai lá. Coisa,
2: você, que, ficar você sem... que é um ah. cara muito bacana, qual é a vantagem que eu vou ter de estar na sua pele?
1: Como viver com a minha esposa? O, o que a Pamela principalmente sentiria na minha pele hoje em dia, na mais época de inseto, seria alergia. <risos>
2: Gente, mas eu também posso trocar de lugar hoje com a Alanis certo? no momento em que ela escreveu a Blaze, porque é uma música maravilhosa. Mas
0: tem vai trocar de lugar hoje
1: com ela no momento que ela escreveu alguma coisa. É, é hoje ou é no momento? É. Hoje agora
2: no... pode o um ano passado. A pessoa não morreu. Ah, gente. Ué,
1: gente, mas gente tá, começou a cagação de regra agora, hein? Pode ser o um ano passado, não? Ué, então, tinha que ter definido as regras. Ser... Não, tem que ser agora, Pamela.
2: bom, então eu continuo trocando com um homem qualquer.
1: É, mas a vai trocar com, com um cara... Manguadaço, assim, sabe? Vou trocar
2: com o um cara que parou o Rodolfo na rua.
1: É. <risos> não, mas aí já passou.
2: É, ué, mas então, como que ele tá agora?
0: Ele tá parando outras pessoas na rua falando que vai mudar a vida completamente. Né?
2: Se ele é médium e você não sabe, olha só, eu posso viver a experiência da mediunidade. Ah,
1: gente... Se você fala que pode trocar de lugar com qualquer homem, tá mais perto de você passar pela experiência da mediocridade do que da mediunidade. <risos> Fábio, e você? Com quem você trocaria? Olha, eu trocaria agora com o Keith Richards, do Rolling Stones. Claro,
2: claro. Só
1: para saber como. <risos> E se eu chegar pra você e falar assim... E o seu problema com as drogas?
2: Não, eu não tenho problema com as drogas... Eu tenho, eu tenho problema
1: naquele... com a polícia. <risos> eu acho que ele tem mais problema sem drogas do que com as drogas, cara. O cara que tá com 77 anos vivendo do jeito que ele viveu, cara... Eu, eu basicamente iria trocar de lugar só pra saber como. Só pra saber como, como se sente. E você iria apresentar o palco igual ele, ele apresenta? Rapaz, se eu começar agora, eu vou ficar mais no corpo dele por mais uns 70 anos, pelo menos. <risos> Ô,
3: Fábio, você já pensou o que, que ele vai fazer com o seu corpo de garotão?
0: Ah, ele vai ver assim, esse corpo aqui tá, tá novinho ainda. Dá pra poder suportar isso? Dá pra suportar aquilo? Só não vou conseguir suportar areia
1: quente na praia.
2: Ih, esse corpo... Ih, mas tem alergia. <risos>
1: Rapaz, primeira, primeira vez que ele perceber a ressaca que eu acordo depois de gravar um podcast, ele vai falar, ih, não me aguenta não.
0: Mas o que, que você acha que seria mais importante
1: dele em você? Oi? Oh. Essa pergunta é difícil, Rodolfo. Essa pergunta foi meio complicada. Como assim?
2: Fala da, da sua vida na pele dele. Você queria ficar quanto tempo na pele dele, por exemplo?
1: 27 minutos.
2: Só? Só, Só vê-lo fazer xixi em pé que você já sabe?
1: Eu não preciso ver isso, não. Pode ser 27 minutos que ele não tem vontade no banheiro. <risos> é uma boida. É melhor, inclusive. E você,
0: Leonardo? Com quem você trocaria hoje, agora?
3: Eu acho que com o jogador de basquete mais foda do mundo nesse momento. Alex Caruso, armador do Los Angeles Lakers. Só para poder jogar ao lado do LeBron James. <risos> Aquela coisa de ser o cara do lado Você
1: sabe? O cara do lado Já falei, ser parça é muito mais fácil Ser parça
2: é melhor Essa é uma questão Vamos trabalhar Léo, como você se sente em relação a isso?
0: Ser parça é, um, é uma profissão Essa profissão existe porque é alguém quis
2: ser Você pode ser protagonista, você vai ser coadjuvante
3: Mas ele é o protagonista dos parças é, Se eu trocar de lugar com o protagonista É um
1: risco, entendeu? Porque
3: que? Você não confia em você? Eu
1: não quero esse trabalho todo. Pô, pensa bem.
2: <risos> então, por que que você não quer ser o cara da primeira fileira do jogo tal? Eu poderia.
3: Eu poderia querer ser o Jack Nicholson. Ficar lá na primeira fileira, vendo o LeBron James fazendo todas as cestas, a Anthony Davis fazendo todas as cestas, mas no momento atual, diz que eu tenho que ser o Alex Caruso, não o Jack Nicholson. É simples. O Jack Nicholson não é o ator? Sim, mas é porque ele tem um lugar na primeira fileira do lado da linha lateral do Stay Center em, jogo, em jogos do das Angeles Lakers. Pra sempre. Sim.
2: Ô, Léo, mas como ele se sentiria na sua pele?
3: Bem, no dia a dia ele ia falar, putz... Quem? O Alex? O Alex uh... Caruso.
2: E aí, será que ele ia ficar legalzão no calor de Roraima?
3: Talvez não, porque ele é bem branco também. <risos> E você, Rodolfo, conta pra gente com quem você gostaria de trocar de lugar.
0: Olha, nesse exato momento, eu gostaria de trocar de lugar com a Dani, porque ela tá dormindo.
3: <risos> e... <risos> Enquanto a
0: gente grava o um podcast.
2: Não, é porque os nossos ouvintes, eu não sei se eles sabem, mas a gente grava esse programa de madrugada, né?
0: Ah, é verdade.
2: É o melhor horário pra conciliar Roraima, Diamantina, Estocolmo... <risos>
3: E esse é um negócio estranho, rodou pro lugar da Dani e eu Não né, você ia
0: deixar eu dormir e pronto <risos> Com o que eu trocaria de lugar agora? Sim, Rodolfo, com
3: o que você trocaria de lugar?
0: Eu trocaria de lugar nesse exato momento com, sei lá, não pessoa específica, mas com algum CEO de sucesso. Pensei, por exemplo, sei lá, tipo Jeff Bezos ou Elon Musk. Eu queria trocar de lugar com, com essas pessoas simplesmente para poder entender um pouco toda a rotina de CEO de uma grande empresa.
2: O negócio é assim, o CEO... Cara, ele nem deve ser tão feliz assim. É. Porque, tipo, qual é a felicidade de você ter o que você quer?
1: Toda. Tá difícil defender. Tá?
2: Às vezes o legal é você é construir, não é você ter o negócio já pronto. Então você vai estar tá na pele de um CEO que já está com tudo pronto?
0: Eu, eu concordo com isso, Pamela, mas é, é justamente... Assim, eu acho que eu não aprenderia muito estando no lugar dessa pessoa porque... Essa pessoa já estaria num processo diferente. Ela já passou por todo o processo que eu gostaria de aprender, que é...
3: Olha só, o que você está falando é o seguinte. Todo lugar eu tenho a cabeça do cara que hoje ele é o CEO que já tem todo o dinheiro do mundo e já fez tudo aquilo que eu queria ter aprendido a fazer. Por outro lado, você já aprendeu. Se você está no lugar dele hoje, significa que você já tem o conhecimento. Toda bagagem vem contigo.
0: É claro que a maioria dessas empresas, elas começaram pequeno. Então vai estar ali na cabeça deles todo esse processo de iniciação e também como que eles gerenciam essa empresa e como que eles colocam novos produtos no ar. Eu acho que eu sempre tive essa ideia assim, de querer empreender alguma coisa, de querer fazer alguma coisa acontecer, mas eu sempre tive uma dificuldade para poder começar. Tem uma frase que uma vez eu falei, a falei até para a Pamela, que é assim, eu planejo o universo, mas eu paro na primeira estrela. E isso envolve muito também essa questão de empreender, de querer, sabe, lançar um produto meu que eu pudesse fazê-lo acontecer, sabe? Então, eu gostaria de aprender com a cabeça dessas pessoas que hoje são referências, que de certa forma fizeram, tiveram sucesso. Então, quanto mais tempo eu pudesse estar ali para poder absorver esse conhecimento, eu acho que seria bom.
3: O que, é que o Jeff Bezos poderia esperar estando no seu lugar?
0: Cara, eu acho que ele, aqui no meu lugar, seria bacana porque ele daria um, um uma geral, assim, no um apartamento, né? Ele iria tirar férias na Suécia, enquanto eu absorvo né, o máximo de informação que eu puder.
3: Rodolfo, com quem você gostaria de trocar na ficção?
0: Vai começar comigo? Troca! <risos> Pamela, com quem que você gostaria de vivenciar na ficção?
2: Ué, vai trocar mesmo? Então tá! Eu tenho vários personagens de ficção que poderiam ocupar o meu lugar aqui hoje. Na verdade, para eu ocupar o lugar deles, né? Assim, vários. Eu tenho vários. Fiquei pensando em, em, em alguém e eu acho que eu trocaria de lugar com a Magali, da Turma da Mônica. Só
3: para comer balancia.
2: <risos> Ai, gente, eu quero tanto comer. Comer tudo. Sim, sem me preocupar com as consequências de comer tudo
0: você não quer ter culpa pra comer
2: eu não quero ter culpa, eu quero só comer olha, a Magali não tem preconceito com nada que seja comida e eu me identifico muito com isso e eu acho isso o máximo a, a, a melancia é um ícone da Magali eu adoro
3: Boa, gostei muito.
2: eu quero ser a Magali eu não quero ser a dona da rua eu não quero ser a encrenqueira eu não quero ser a, a bonita. Eu não, eu não quero ser nada disso, eu só quero ter o prazer de comer sem consequências, sem culpa, né? sem limites e sem consequências. É isso. Bebo por isso.
0: E a margarina no teu lugar?
2: Ela ia perceber a consequência de comer sem limites. <risos> Fábio, saindo da, da turma da Mônica e entrando na sua ficção.
1: As aventuras do Fábio Desolado. Então, eu trocaria de lugar com o Frikazoide. pode sair
2: pra brincar! Frikazoide pode sair pra brincar!
1: Por que, Fábio? Porque ele tem tudo de bom, cara. Ele tem super força, super velocidade, ele tem todo o conhecimento da internet. E ele é completamente insano, que é a parte mais divertida. Aí você seria insano no lugar dele? Você assumiria o papel dele? É, na verdade, eu, eu, é, eu, eu ficaria no lugar dele e ele ficaria no meu lugar. <risos> e o
0: que, que você acha, Pamela, de estar tá com o fricazoide ao invés do Fábio? Você acha que ia mudar alguma coisa?
2: Eu ia chamá-lo para brincar.
1: <risos> no caso, eu, eu seria o fricazoide, né? Ele seria o Fábio.
2: Não, eu ia chamar o fricazoide para brincar. É. <risos> ah não eu, te... eu estaria com o frikazóide. Você estaria lá no quadril E eu estaria na vida real com o fricazóide Ai ah, gente, eu não conheço ele
1: Mas na vida real ele não teria poder nenhum Não,
2: na vida real ele seria o que? Eu não sei, como é
1: que ele seria comigo? Na vida real ele só, só ia ver que o Windows tem um monte de bug E não transforma ninguém em super herói <risos> Isso é legal
3: você, que você gostaria de ser? Olha, eu gostaria de ser o Tim Turner.
2: Ai, você já tem uma madrinha que se chama Wanda. <risos>
0: Falta pouco. Não é justo. Você está roubando? Ah, qual é? O Tim Turner é muito legal. Ele tem um pai e uma mãe que ninguém sabe o nome deles. <risos> Nem o próprio time, sabe? Ele já teve um episódio em que ele volta no tempo. Eles conhecem um cara que resolveu criar uma rede mundial de computadores interconectados. E ele falou, que nome eu vou dar? E o padrinho dele virou e falou assim: Por que você não chama de time? E quando ele voltou pro tempo normal, o nome dele passou a ser internet. <risos> Ele viveu altas aventuras simplesmente porque ele tem dois padrinhos que se transformam em peixinhos, milkshake e
2: qualquer coisa. <risos> Se você fosse um pouco mais velho, você ia querer ser o Mori, do Weekend Mori.
0: É, eu, eu acho que eu não assisti. Na verdade, eu não assisti.
2: Você está perdendo.
3: <risos> como seria o time nesse lugar?
0: Olha, o time no meu lugar, eu acho que ele seria muito mais descolado do que eu. E eu não sei como, mas de alguma forma, ele iria conseguir trazer
1: os padrinhos mágicos dele pra cá. <risos> E você, Léo, o que você trocaria de, de lugar na ficção?
3: Eu posso pedir ajuda aos universitários? Pode. Vamos lá, Fábio, com quem, quem você acha que eu trocaria? Pâmida, você, Rodolfo, diga-me sua opinião, o que você acha que eu trocaria?
2: Ô, Léo, você não seria um, um Ragnar qualquer Vicky?
3: Não, vai, Rodolfo. Deixa eu ver se você chega onde eu penso que eu vou.
2: Ah, o Léo seria o Frodo.
3: Não.
0: Não, o Léo seria o Sam. <risos> O Léo seria o parça.
1: É, porque esse episódio é só de parça, então...
2: O Sam... Como é que é o nome dele, Léo, completo?
1: Samwise Gandhi. Samwise Gandhi.
2: O Léo seria o parça do Senhor dos Anéis.
3: Não é porque é o parça do Senhor dos Anéis, porque pra mim ele é o personagem mais foda do, da história. E não é porque é o parça, é porque ele é o cara que não se corrompe, e é o cara que vai até o fim, e é o cara que, quando tá tudo perdido, ele tá lá pra poder seguir em frente.
2: Porque quem lê os livros, livros, sabe que a atuação dele é muito maior do que aquilo que a gente vê nos filmes, exatamente. né?
3: Exatamente, exatamente por isso, porque quem encara a Laracna é ele, quem desce desolado da escadaria... É o Teixugo? Não, não é o <risos>
0: Tá vendo a importância de ser o parça? Existe um valor muito grande de ser o parça. Porque em muitos casos, o parça, na verdade, é o herói da história.
3: para quem não leu O Senhor dos Anéis, a história é toda escrita no livro vermelho do Condado e quem escreve, na verdade, é o Sam. O meu é o Frodo.
0: Começa com o um Bilbo escrevendo, né? Que ele... yes. E depois eu é eu o Sam furo. que continua. o continua.
2: Quem diria que o cara que enfrentou o oh. Caolho... Como é que é o nome? O oh, Willy
3: Caolho? O Willy Caolho! Olho? Oh, nem fala. Ah, tá aí, outro personagem importante da história. Eu acho que o Léo. Eu, eu
0: cheguei até a pensar nisso. Eu acho que o Léo trocaria por qualquer um dos Gunis. Não, não é qualquer um dos Gunis, não é Não,
2: um eu, eu acho que o Léo não trocaria pelo aquele.
3: O Galanzinho. O Galanzinho o... é o. Galanzinho o Thanos. É
2: o cara que faz o Thanos. É, de fato. É o cara Jura? Que faz... é. Sério? Uhum.
3: Opa, mas deve ser também. Na esteira do que eu comentei essa semana com o Fábio, continuação dos filmes Nós Somos Campeões. <risos> Outro personagem que eu gostaria de ser é o, o Conway, da trilogia Somos Campeões. <risos> Só porque é um personagem que passa por vários momentos diferentes na, na, na história.
0: Tá, é, eu gostaria de voltar aqui, quando você comentou, por exemplo, de ser o Samwise Genji. Agora a gente tem que falar do Samwise Genji
3: ocupando o seu espaço. É, ele tem que ser gordo do jeito que eu sou também, não né? vem. Gente, é do céu, do céu. Beijo para
1: os nutricionistas, Beijo para os nutricionistas que estão ouvindo esse programa.
3: Aí o lance é o seguinte, ele escreveu, né, ele continuou escrevendo O Senhor dos Anéis, o livro
0: que foi, que foi iniciado pelo Bilbo. Aí na sua casa, ele ia escrever
1: o quê? Não, eu queria ver o, o Samwise que andava de lugar pro outro, falando ah, vou daqui até lá, chega lá e sobe a montanha, chega na montanha, atravessa não sei o quê, tudo com, com um referencial de pra onde ir. Se ele saísse andando lá pro Boa Vista, tudo reto, que não chega no final de nunca, ele ia ficar, ele ia ficar desolado. <risos>
3: Aqui é a montanha mais perto é longe.
1: <risos> Aí. O cara ia ficar perdidaço.
2: Ele ia, ele ia parar no Monte Roraima, gente. Já pensou?
1: Olha
2: ah lá, lá na divisa com a Venezuela.
3: I ia encontrar o comendador.
0: <risos> se ele chegasse no Monte Roraima, lá seria a Montanha da Perdição? Montanha da Perdição é única.
1: Eu não sei se lá seria, não, mas se ele não quiser para o Boa Vista quiser para a Diamantina, <risos> tem aparecido umas aranhas no tamanho da Laracna lá em casa. Ele podia resolver esse problema. <risos>
2: Então vamos continuar trocando de lugar e texugo indica. Eu vou começar indicando um livro que chama Que Sexta-feira Mais Pirada, na tradução para português, do livro da Mary Rogers, que é a história de uma filha adolescente que troca de lugar com a sua mãe. É um livro adaptado, por exemplo, no filme Uma Sexta-feira Muito Louca, eu acho, é o nome do filme, com a Jamie Lee Curtis. E a Lindsay Lohan É bastante divertido É uma troca de papéis Bastante interessante De uma mãe com uma filha adolescente É um livro para adolescentes uma linguagem bastante divertida, é legal. Vale a pena conhecer essa história. Seja em livros, seja em filmes, seja em outras adaptações nacionais como temos por aí. Vale a pena ver.
1: Eu vou indicar um filme de 1997 chamado A Outra Face. Faz tempo que eu não vejo, então não pode ser muito ruim hoje em dia. Mas na época eu vi no cinema e eu acho que eu vi duas vezes no cinema. O filme era, é um filme em que o John Travolta troca de face com o Nicolas Cage vale a pena procurar, mesmo que seja pela, pela bagaceira O
3: pior é que o filme é bom. Eu gosto
1: do filme. Eu gosto eu do filme. O filme é
3: bom. É uma das melhores atuações do John Travolta pra você imaginar e, obviamente, uma excelente atuação do Nicolas Cage compondo o personagem que deveria ser do John Travolta e vice-versa. É um filme maravilhoso, realmente.
0: Bom, eu vou indicar um filme. É um romance, assim, um romance natalino, bem legal. Se chama O Amor Não Tira Férias. Então, é é um filme de 2006, é protagonizado pela Kate Winslet, Jack Black, Eddie Wallach, Cameron Diaz e Jude Law.
2: Jude Law. Ah...
0: <risos> e basicamente é a história de duas pessoas que resolvem fazer o intercâmbio sabe uma pessoa em Los Angeles vivendo numa casa luxuosa em Los Angeles e uma outra pessoa vivendo numa casa mais humilde na Inglaterra e quando elas vivendo a vida da outra cada um por sua razão assim querendo buscar uma uma mudança uma férias em um determinado momento então uma pessoa tem que praticamente viver a vida da outra ali e são vidas completamente diferentes, em países diferentes, é, para quem gosta de comédias românticas, e, ou o filme
3: Zatarlinhos É um filme bacana, divertido E gostoso de assistir
2: Ah, eu adoro, acho que eu vou ver agora
3: Eu queria indicar o filme era Ser Grande com o Tom Hanks um filme antigo de 1988
2: Gente, eu adoro Eu queria tocar aquele piano Que ele tocou
3: Eu também, eu queria falar dele agora Do piano É, muito legal, né? <risos> exatamente Exato eu queria indicar esse filme... entender que é um filme... Inclusive, a primeira indicação do Tom Hanks pra melhor ator é justamente nesse filme. Não vou indicar que eu vou deixar pra vocês fazerem um release, porque... Troca, troca, porque como eu falei que eu queria como eu falei que um dos personagens que eu queria ser exatamente são o Iceberg e do Senhor dos Anéis, eu recomendo os livros, a biologia do Senhor dos Anéis do Tolkien, leiam ao invés de ver os filmes leiam os livros para você ver a importância de cada um dos personagens dentro da história
0: e para poder conseguir ver também a importância do e... parça
3: <risos> também, também pra, de todos os parças, não é só um todos os personagens dentro da história você vai ver a importância de cada um das menores figuras dentro da história, no contexto final. O São Os Anéis é um meu livro de cabeceira, por assim dizer
2: Continuando a troca, e vocês? Com quem vocês trocariam? Com que personagem da história da humanidade vocês trocariam? Quem vocês seriam hoje? E na ficção, quem vocês seriam? Conte pra gente, mande um e-mail para crônicasdotexugo.com Ou converse com a gente pelo Instagram, arroba Nós vamos ficando por aqui. Obrigada a todos vocês.
0: Obrigado, Pamela. Um beijo. Ó, obrigado, Rodolfo. Um beijo.
1: Obrigado, pessoal. <risos> obrigado, outras pessoas que não são, que são o Fábio, que eu não sei quem são faz o Fábio. Já me perdi.
2: Tchau, tchau, Pamela.
1: Tchau, Tchau, parada, tchau Rodolfo. <risos> tchau, eu. Um beijo trocado. Um beijo pra
0: demo. <risos> Sim, um beijo trocado. mudou tudo. Tá tudo errado. Fábio, que figura do passado você trocaria
1: e por quê?
2: Com que, quê, né? Com que? quê? Com o quê? É, com que figura do passado ah, você é... trocaria. Eu achei
1: assim, que figura do passado você trocaria e com o quê? Aí eu falo assim, eu, eu vou trocar ah, com o gente... Leonardo da Vinci de Cirolas.
2: Olha... <risos> <risos> Olha só, se você for ler sobre o momento em que a Joana Darc foi lutar, ela não sabia, sabe? Ela levou pedrada na cabeça, levou flechada, não sei se foi flechada, é, espadada no peito, machucou o pé em, em armadilha de inglês, ela se fudeu toda. Eu não quero viver esses perrengues. Eu quero só um, os segundos que ela tava lá saindo cheia de, de glória pra batalha. Mas se
3: ela fosse no
1: Maracanã em Dia de Clássico eu ia sentir quase a mesma coisa. Não. Ô, uhum.
3: Pamela, <risos> você nunca foi no Maracanã em Dia de Clássico? É,
1: não, ela, a Joradá nunca levou copo de mijo na cabeça. Não. <risos> Tenho certeza eu disso. Que, eu acho que não. <risos>
3: Nem nunca tomou um tiro.
2: Gente, mas vocês já levaram flechada no peito?
1: Nunca me lembro.
3: Maracanã, Flamengo e Vasco, a chance de você tomar uma balaça. No...
2: Flechada no peito. Não, não é uma
3: flechada, é uma bala mesmo. É grande.
0: Assim, a gente não tá datando dos episódios, mas se eu tivesse que escolher uma pessoa hoje pra trocar de lugar, eu queria trocar de lugar com o presidente do Brasil.
3: Só pra correr da ema?
0: Eu ia ficar quietinho, não ia falar com ninguém. Sabe, eu poderia só trocar de jogar com ele e, tipo, não, não precisava saber de nada. Não precisava saber como é que nem entra no, pra, no Palácio do Planalto. É uma
2: questão. É, <risos> é uma, uma questão. questão. É uma questão. <risos>
0: Vamos lá. Então, na nossa trajetória de troca de lugares, nós vamos começar trocando de lugar com alguém famoso. Vamos escolher uma pessoa...
2: Não, Rodolfo. Ah,
0: mas eu tinha falado alguém famoso, alguém
1: do passado.
2: É passado, presente e ficção.
1: Trocou, esqueceu? Troca. Troca. <risos> Foi bem improvável mesmo. <risos>
0: Então vamos trocar de lugar com alguém do passado. Que você gostaria de estar no lugar dessa pessoa. Que você gostaria de fazer uma troca de lugar. Por um
1: momento acho que o Rodolfo fosse, o Rodolfo fosse falar. Escolha uma pessoa pra fazer um troca-troca.
2: <risos> Bom, pra fazer um troca-troca...
1: <risos> Opa! Que isso, gente? Não é esse o tema?
3: <risos> Muito bem!